0: 欢迎大家收听《a w e s o m o n e y 啊，我是威利啊。这一次呢是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天我们的题目是什么？是光棍买什么？然后呢，原世界鲤鱼跟零零五零定期绩效来 PK， 大概有这三个主题跟大家做分享。首先，今天的日期录播时间是在十一月十一号，也就是今天就是光棍节了、啊，所以呢就会跟大家来讨论一下这个光棍节的东西呀、啊，跟光棍节我到底买了什么东西？我看有些朋友在分。分享啊，就是在朋友圈里面在讨论说，这个最近这个双十一的购物节啊，有在分享，比如说买保险套之类的、啊，那我就觉得很搞笑啊，哎，这不叫光棍节嘛，就单身的人，结果你这种节日的内容去卖属于情侣才能买的东西啊，是不是很奇怪？而且一次要买那种几百个，这不是笑死人嘛哈。好，这个双十一啊，到底是怎么来的？其实我在我小的时候那个年代是没有所谓的叫双十一这种节日，这种东西我也记得也是在近几年的、啊。来开始发展的。那我也去维基百科查一下、啊，这个东西是在2009年的11月11日哦，原来是2009年哎，所以我的我已经进入精神时光屋有没有？就已经搞不清楚到底今天是何年何月。原来是早在2009年的时候就有所谓的淘宝商城促销日，变成是一种全行业一年一度的活动啊，就是一种等于是说节庆的、啊、festival， 大家一起来 shopping 的概念呢、啊。这东西到底是怎么来的哦？我看了一下介绍的内容、啊。就是维基百科，它上面有讲，它说到啊，因为在中国大陆啊，十一月是处于。秋冬换季期啊，这个时间点，很多人他都需要去采买，因为天气变冷了嘛。你看中国北部多么冷呢、啊？那很多人他就要去买一些东西啊，比如说买一些保暖的衣物啊。而且这个十一月又是属于中国十一黄金周跟圣诞节之间，比较没有比较大的一些消费的节庆，所以呢，他们创立了这种光棍节来邀请，比如说学生跟白领阶级大家一起号召，然后啊，就是邀请年轻的网购族群呢、啊、来做消费。其中啊，网络上有一篇。文章提到这个所谓的光棍节是起于何处啊？为什么到底11月11号要叫光棍节啊？这个其实有很多说法，目前比较常听到的是，据称网络上的说法是在1993年的时候，南京大学里面呢、啊，明草无主这个寝室的名字啊，叫做明草无主啊，里面有四个大学生每晚举行卧谈，主题大概都是关于如何脱离光棍的这件事情，四个大男生去聊怎么样子来面临哦即将到来的11月11号啊。然后他们就把这个。这个日子啊，取做光棍节，然后来举办一些活动。从此之后，这光棍节就变成南京啊，到甚至到中国大陆这各大大学里面校园的一种趣味的文化。然后随着这一些学生啊，他逐渐告别了校园，就毕业了啦。然后这个节日就慢慢被带入了中国的社会，然后在网络跟媒体里面传播起来。那男光棍一般是称作光光，女光棍是称作明明，成双成对叫双双。我也不知道这怎么来的，反正就是一种乡野趣味啊，大。大家听听，因为我们这边也没有这种说法，好、哦，这个光棍节是从中国这边淘宝过来的。不过我也是觉得蛮趣味的，就做这一次的调查，我才知道到底光棍节是什么。我还以为是近几年发生的事情。接着来讨论一下，我在光棍节。买了什么东西哦、喔？我在这一次的光棍节的这个特价优惠里面去买了黄色小鸭，什么黄色小鸭？不是去玩具店里面买的那种小鸭鸭啦。这个黄色小鸭呢，它是奶瓶消毒锅的一个品牌啦，所以我就先买这个奶瓶消毒锅，大概是2780元吧。我听店员讲说，这是属于双十一才有有的优惠。然后我去看了某某网站，其实也是卖2780的、啊，就是2780。不过店员跟我讲说，这个这一组。东西啊，平常他们要卖差不多五六千块，因为它除了消毒锅以外，还有八只奶瓶，好、哦，所以其实它本来的费用是比较贵，就是它的售价是比较高，因为一般奶瓶来说，一一个奶瓶大概是落在一百四十到一百五十元之间，可能还有更好的、更高级一点、更时尚一点的那个价格又比较贵、哦，所以我就趁了这一次的优惠呢，就用两千七百八十元去买了这一组东西，哎、欸，我也是蛮高兴的，结果买了摩托车还载不下，然后用绳子把它绑绑，好、哦，就比较。困难的方式运回了家里。第二个，我想要买的东西就是还没买了。我想要买的东西是一个灭火器哦，不是那个唱歌的灭火器啦，就是比如说火球记里面唱歌那个灭火器，也不是那个东西。我讲的是真实的灭火器，因为有一次我回家的时候，我就发现说，哎，奇怪，为什么家里的厨房那个锅子啊底下在干烧，然后呢，甚至那个火还冒出到锅子的上面。然后我一看才发现啊，原来是这老婆忘了关。瓦斯炉，那、啊、那时候我就是拿湿毛巾，有吗？因为我也不知道拿什么去盖，湿我就用抹布嘛，厨房里面最多就抹布嘛，就把它沾水沾一沾，然后就把它盖上去，把它灭火。那那我这一次我就想到说，我去逛了一些网站，我就发现说。事实上，我应该可以去买个灭火器放在家里比较安全。虽然社区大楼里面都会有一些放在走廊的，可是那个东西很重啊，又很大。如果你在情况很危急的情况底下，你还要跑出去拿，这不是远水救不了近火嘛？不如在家里买个放着哦，就是因为它这一般来说都可以放个三年嘛，那你就放在家里，然后需要的时候你就去使用。那这个是我预计想要来买的东西啊。那但是呢，放在家里。又会去考虑到说啊，如果我买那个很大很重的那种灭火器啊，一个又要两三千块，很贵嘛，而且又很占地方、很占空间，又长得难看，要用又不好用，你还要拔插销才能够喷。到底有没有比较好的东西哦？我就在这个中保的网站啊，中保无限家他们有做了一个购物网站，在这个网站里面呢，就有介绍到这个时尚的灭火器。这灭火器还讲时尚啊，是不是觉得噱头十足？然后我就去看一下这个灭火器，哎，的确它做的还蛮漂亮的，就是一种。质感啊，那种，因为它有四个颜色可以选，有什么红色、黑色啊这些。然后呢，重点是它药剂可以放三年。另外呢，它还有什么功能呢？就是比如说，你可以用在普通火灾啊、电器火灾跟油锅火灾，因为不是所有的。这个灭火器它里面的成分都适用于这些内容。那但是你在家里面常见的火灾情况大概就这三种嘛，所以呢比较起来这一款灭火器好像还蛮适合使用的。另外它大概只有800克，啊我也去看了他们这个 YouTube 的网页介绍，看起来使用的时候啊很像在喷什么，你知道吗？喷那个蟑螂药这样喷喷喷，就很像在喷蟑螂药概念，喷一喷火就灭掉，感觉还蛮好用，而且又轻巧，好看放在家里比较不会被老婆骂。所以这个就是想买还没有买的东西。第二个要跟。跟大家生活闲聊的部分是关于我们这个奥森曼尼节目的商业模式，想说跟大家讨论分享一下。因为事实上，我们这个节目从二零二零年的五月九号开播以来，到现在大概是一年半的时间。目前现有的商业模式大概就只有方格子的付费订阅文章，那也很感谢有十几位朋友的订阅。那我自己是觉得，我做这个文章内容，我相信你去买的人呢、啊，应该会发现。你获得内容可能比那个价格还多太多。例如说，里面的一些教学影片啊，跟城市的范例，当然范例是属于不用钱的。不过，那其实里面的范例啊，你要自己去找人写，可能每个都要好几千块。所以我等于是说，透过范例的方式，让大家更了解文章教学内容。那也怕大家看不懂，有的甚至还会拍一些影片放上去，那让大家可以真的去了解我。平常在研究什么东西啊？那相信大家应该会很有收获。那但是呢，这个节目的商业模式啊，我是听这个 Mula 他的 M 观点的投资频道有跟大家分享，他是鼓励大家创作者，你还是需要有一个最基本的这种商业模式，可以支撑你的频道下去。那我觉得他讲的这个内容啊，也是蛮有道理的。所以除了方格子的文章订阅的方式以外，我想说，在我们的节目里面，可能会在 Show Note 部分放上这种联盟行销的网址啊。那有时候我会去介绍一些某些产品、某些我觉得有趣的东西。那如果大家你看了这个东西是你所需要，也吸引你去购买的话，那你去购买的时候呢，这里面大概可能会有几的比例啊，变成是回馈这个节目，可以持续发展下去的一个资金来源，不管是节目的制作啊，或者是诶、欸，我可以获得这笔。款项好，对于我家人来说，对于我老婆来说，我就可以跟她说，哎、欸，我花那么多时间做这些节目是有一些收获的。那我还可以把这些资金呢、啊、回馈给他，好免免得说，哎、欸，她每次都要让出这个安静的空间给我来录音，我也觉得怪不好意思。就等于是说，有这样子的资金可以持续的让我的节目可以继续活下去。当然我。做这个节目的初衷是处于兴趣啊，那我现在我还是一直觉得做这些内容是蛮好玩、蛮有意思的。但是能够有获得比较基本的一种商业模式的话，我相信这个节目可以做的比较久一点。那为什么会去选择像联盟行销这种方式呢？最主要是因为我可以选择我比较有兴趣的商品介绍给大家。当然，大家听完之后，你也不一定要去买。但是，如果这个东西刚好是你所需要的，你听完我介绍的内容的话，你觉得很有兴趣，你也想买的话，那刚好就是一个回馈这个节目的方式。那这个联盟行销到底是什么？它基本上就是说，透过一些推广者帮厂商去推广产品，然后获得一定比例的奖金，这种类似佣金的制度，等于就是你可以当做我是一个布告栏啦，啊，就是那个学校里面那种布告栏、公告栏，然后在这上面去贴一些宣传的东西的时候，等于就是一种广告的概念，大概就是这个样子。那大家可以在下方的 show note 去点击，例如说像刚刚我们所介绍的这个中保无限家的购物商城啊，以及刚才所介绍的灭火器这种小型小款的灭火器，我也试着做一次实验，把这个连接放在下方。那如果你有这些需要的话，你可以在它上面去做购买。第三个内容就是我昨天看了一个这个马克祖克伯。他所分享的一个 YouTube 影片在、呃，在啊，在 YouTube 上面，然后我也去看了，而且他很细心，有很多中文字幕，就是用中文字幕的方式跟你介绍什么叫做原世界，就是这个 MetaVerse。那我发现啊，他们现在所做的 MetaVerse 主要是用来作为商业使用，就是因为现在疫情的关系嘛，那可能某些国家像台湾也慢慢逐渐脱离疫情，但是视讯会议这种办公的方式啊，可能未来会慢慢变成人类的主流，就是大家的一种工作形态嘛。模式，所以像 Meta Verse， 它所切入的点在 Meta 这个公司啊，他们的目标就是希望说，利用商业的方式带动起这个 Meta 的商业圈。那我去看了他的影片啊，我觉得他一开始介绍东西还蛮不错，就是有很多人。一开始他要开个会嘛，那以前的开会方式是属于你可能就是看着视讯镜头，那大家的眼睛都没有办法聚焦在你身上，就是大家都是看镜头。可是呢，把这个场景换成是 MetaVerse 里面的时候，就变成是大家都会变成你有一个虚拟的人像在这个原世界里面，那每个人都会坐在椅子上面，那大家的表情也都可以看得到，就会有一种沉浸感，就好像真的在跟这个人在沟通、在交流，而且你也可以跟比如说你旁边的人讲腔调话。话啊之类的感觉，就是真的很像在开会一样。那去实现这样子的东西啊，在在 Meta 他们有买了叫做一个 Oculus 的这种 VR 眼镜。那你当你戴上这个眼镜的时候，它后面也没有绑线了，你就直接直接戴上这个 VR 眼镜，你就可以直接进入到这个原世界当中，就是 Meta 它所创造的原世界。那感觉是蛮方便的，就是比起以前的这种 VR 来说，你已经少掉了很多的线，就是你不用一直在连着一台电脑啊，或是连着一台 P。是飞之类的，那感觉是蛮轻巧方便的。那在这个影片的介绍里面啊，我还看到了这个原世界当中的鲤鱼啊，这个鲤鱼相当有趣，它是漂浮在这个画面当中，就是漂在主刻薄的旁边。好，所以这个小题目我就叫做。元世界礼乐，在这个影片里面的介绍，他有提到说，大家其实在开会的时候，你还可以换成比如说太空漂浮啊，每个人是漂浮的那种感觉，这种体验还蛮有趣的。那我的想法是说，其实在原世界里面还有一种商业模式可以进行啊，除了开会以外啊，还有一种东西非常可行，就是在原世界里面跟这个心理治疗师做谈话啊，就是你你有一个虚拟的人像，那你带了一个，你用透过 VR 的方式进入了原世界，那你的治疗师呢也戴了 VR 眼镜。也进入了原世界，两根变成弯百万的这种这种会议嘛，就是原世界的会议。因为在台湾，大家都知道，你如果要去这种资商室啊，其实它的费用也很贵，而且你可能要驱车前往。那而且你会发现，这种治疗室的外面啊。像这种心理智智商的诊所，它外面都会贴一层纸，就是不要让人家看到里面，就是它很注重隐私这件事情。就大家不希望说被人家发现，说我去找人家去做心理智商。那我觉得像这个东西在原世界里面啊，它也算是一个不错的商业方式。那另外呢，最后我在这个影片里面还有看到一件事情，就是主克伯他有提到，未来在原世界里面，这个虚拟货币啊跟 NFT 啊会是一种主流，等于是你在里面你需要买一些资产或者。是你要买房子，或者是你在房子里面要有一些，比如说画作、家具，或者是其他的东西，那这些东西都会变成 NFT， 因为你必须要用数位资产的方式来去宣称这个东西是你的。那我觉得这个概念也是相当新颖的。如果它未来可以成型的话，我相信虚拟货币这一块的发展会是蓬勃发展的、啊。就他所说，这个大概是一个五到十年的计划，对 Meta 来说是这个样子。啊，那这个就是我看了主克博他在 YouTube 上面所发布的这个影片的一些新。那我个人还是觉得，像投资这种未来科技啊，就你买 ETF 是最简单的，就一次，比如说你买个 QQQ 就可以买到这些科技公司未来的发展。当然没有推荐各位购买，我只是说我觉得去投资这种东西啊，你也不知道未来会不会成型嘛。但是呢，你可以买一个趋势，那你就是买类似这种科技的 ETF 是最好。接着第四个小题目呢是0050定期定额来 PK 啊，其实这个。0050的定期定额啊，常常我也会去比较一下。那这一次要跟大家分享的内容是，我把0050啊，跟 V O O 啊，还有 S P Y 跟 V T I 还有 Q Q Q 做对比。当然，这些内容是在我们投资新手小白猫社群上面跟大家做分享的。那我就把它整理一下，在生活闲聊的地方跟大家做讨论。那在年初啊，从1月4号到今年的11月5号，就是我做这个实验、做这个回测的时间去看起来啊，像 V O O 它的累积的报酬率大概是 28% s P Y 也是28左右，那 V T I 呢是2 7 q Q Q 是29。当然，这个 V O O 啊跟 S P Y 它基本上本质上是相同的东西啊，只是 V O O 它是 E T F 的方式，那0050呢是从年初到现现在11月份大概是 13% 左右，所以你。从这个关系里面，你就可以看得出来， 0零五零，如果你做定期定额投资，我们讲取平均绩效嘛，所以差不多就除以 2， 因为你可能会买在最高，你可能会买在最低，所以累积绩效除以2就是一个比较简单定期定额的绩效的试算方式，大概可能就落在 6% 到 7% 之间。那如果你是买 VOO 的话，那差不多就是 14% 左右。那如果你是买 QQQ 的话，差不多也是落在 15% 左右啦，大概是这样子。VTI 的话，大概是差。差不多十三到十四 percent 左右。那如果来跟台湾比较知名的基金啊，这个安联大坝基金来做对比，安联大坝的话，从年初到现在大概是五十九 percent 左右，就将近六十 percent 啊。如果你是定期定额投资人啊，差不多你的累积绩效大概就会是二十九 percent 到三十 percent 左右。比起刚才讲零零五零是来的好了，当然要跟大家做一个声明，就是说过去绩效不代表未来。我只是很喜欢在这边比来比去，然后跟大家讲一下观察的结果，哎，不代表说你买这个以后一定会。比零零五零好，也不是说一定会比，比如说 V O O 啊，或是 V T I 来的好，只是说现况历史记录来看是这个样那另外呢，如果把去年比较红的这个 A R K W 啊 ，A R K 是我们木头节它所发行的 E T F 啊，这个 A R K K 还有 A A R K W 这两档我都拿来比一比、啊、像 A R K 来说，从年初到现在大概是八点一九 percent 的累计绩效，所以如果你是定期定额投资人，差不多就除以二就是四 percent 左右。那 A R K K 呢，它的绩效累累计绩效从年初到现在是负的 1.92%。可是我记得啊、喔，在去年的时候，这个 ARK 系列 ETF 啊，相当的猛哦、喔，就是它涨幅是很高的。可是到今年呢、啊，你去看，哎，竟然这个 a r k 可以变成负的。不过我以为啦，如果真的有去实质了解 ARK 内容的朋友啊，你真的对它有深度的了解的人，也许你还可以持续抱得住啊。因为我还没有去研究过它，我只是说，对于你已经有做过研究功课的人啊，这些朋友搞不好还是会继续抱住，也不一定呢、啊。那另外呢，我。我把这个 A O A 啊，我有持有的一档 ETF 也把它纳进比较。从年初到现在，大概它的累积绩效是17 percent， 也就是差不多。如果定扣来看呢、啊，差不多是8 percent 左右了。那我觉得也不错。当然，原则上如果你要做 ETF 相对比的话，那你可能要。用相同的市场去比对比较好。那我只是做一个很无聊的对比，就把我有观察的东西全部都比在一起啊。那如果看长一点啊，这个安联大坝大概三年的定期定额定扣啊，它大概累计的绩效是一0 percent，A O A 大概是25五 percent， 零零五零是42 percent，V T I 是42 percent，Q Q Q 是66 percent。这个是过去的历史。那所引用的资料来源呢，都是这个 Money D J 啊，就是我们布洛格有跟 Money D J 做合作，那也就是我可以去引用。用它的一些资料。那如果大家你对回测这些东西你很有兴趣，你又不想要自己写程式或者是去试算，有时候只是想查一下，你可以去使用 Money DJ 的网站。当然，如果你有数据错误，你也可以寄信给他，他们会有比较厉害的工程师去做 maintain、啊。那这个安联大坝基金呢，从二零零零就两千年啊到现在二零二一年，它的累计绩效对比来看，它累计绩效大概是七百零二 percent， 加权指数大概是七十 percent。哎、欸，这个落差是真的还蛮大的。因为有的朋友他会说啊，这个过去的绩效又不代表未来，你可能要去看过去的好一阵子，所以我就取了 2,000 年到2021年来看。那我觉得这也是蛮有趣的，到底为什么它可以就是累积绩效这么高？比起大盘指数来说，这个就是可以探讨的一个方向。那我自己是觉得做这些比较是蛮有趣的。等于是说，如果你自己做一些主动投资啊，你在那边买买卖卖啊，那除非你像我一样，你有一些部位你是很希望比较稳定领息的这种部位啊，那那没关系。但是如果你是那种主动型投资的，你真的很想要打败市场的那种人，那你做过这些比较的时候，你可能就会有一种认知哦，我自己的绩效可能。不如去买这些 ETF 来的好。那以上啊，就仅供各位做参考。最后呢，来分享一下最近的写作计划、啊，就闲聊一下。我们最近有在方格子跟。Google Blog 上面的文章发布啊，从11月7号到11月13号，陆续已经发布了这个退休一到今天是十一号嘛，应该到退休四。那这个六篇文章大概是什么内容啊？就是我们在这几次集数里面所讨论到一些东西。有些东西如果你当时听 Podcast 不是这么了解，或者是你当时有听到一些关键字的资料，你想要做查询哦。当然你有 Podcast， 你没那么无聊在那边做逐字稿，那你直接去看文章是最快。快的，那你就可以从文章里面去找到你想要的资讯，或者呢，在文章里面有些我会放引用的出处跟连接，你就可以去点击，然后去仔细的做研究跟阅读。这个退休一呢是讲好好退休好不好？然后还有退休理财白皮书，你准备好退休了吗？那退休二呢是讲劳动基金的一些弊案啊，是什么污了你的信啊？不看不知道，一看吓一跳。那退休三呢是讲劳工退休金的制度，它有一些学问啊，好，就是学问还蛮多的。那以为躺着就可以赚钱，那退休。都是呢，是讲劳动基金是什么？你知道劳退基金亏损的时候，真的不会扣到劳工钱啊。哦，关于这个题目，有这个朋友一直问我说，那亏钱的时候钱从哪里来？当然是政府去赔啊，还是从哪里来？就是你各位平常在缴的税金啊。那接着呢，这个退休五啊，是讲说你知道除了劳保劳退，还有第三笔钱可以领吗？那劳动基金的年报怎么去看？那接着退休六呢，是劳台湾有劳退自选，那美国退休金制度怎么玩？跟台湾的失效退休金的绩效大概是？怎么样子？另外，我们在方格子上面的电子书的进度啊、喔，目前已经做到一至十七节，就是一至十七小节啊。那一至十二到一至十七也是从七号到十号已经发布到方格子上面了。那里面有什么内容？就是投资前的一些心理建设，跟投资好难怎么开始？那还有年轻人怎么还没开始投资，跟一些让你安心投资的小秘诀，跟怎么样子比较容易财富自由啦。那我有写了一些我的想法。那如果大家有兴趣看电子书的朋，友。有你就可以到方格子上面去看。那这部分因为它是属于付费订阅的部分，那在 Google Blog 上面我是没有放的。那在未来方格子的未来文稿啊，我有想了一些构想。如果大家你对某些东西你有想要了解的，你也可以在比如说社群啊，或是在 FB 私讯给我。那在未来的文章的内容安排上面，我也可以把它放进去。当然前提是我要我会啦，啊我不会我就做不出来嘛。所以我评估我觉得我做得出来，我可以把它放在未来文章设计里面。那在后面可。能。能会做哪些内容呢、喔？大概有几个，例如说，第一个是自己做股息参考价计算机。其实大家很多你会去用网站去试算这个参考价的计算机，可是你可能也不知道它的原理。那我用 Google s h e e t 的方式去把它做一些介绍，让你更了解这个东西到底是怎么运作。第二个像是 Google 试算表做还原股价，这个东西是比较有趣一点，等于是说你也不需要去开一些网站的上面去下载，你也不需要去开一些 App 去下载还原股价，那你可以自己用。Google Sheet 去设计出还原骨架，而且很方便，就是你把股号 key 进去之后，表格拉一拉，那你就可以得到还原骨架。当你有这个的时候，你就可以随心所欲去做你的回测了，就是非常有趣的东西。那这个东西设计出来啊，是蛮好用的。那我觉得这个。功能应该是目前没有人做过的东西。第三个是增定存股啊，存股里面它会讨论到一些资产配置的东西。那我也写写我对于存股资产配置这件事是怎么看的。第四个是关于数位货币的定期定额。后来我发现这个数位货币的定期定额的回测啊，在有些网站上面它是有有有些人有写过文章去讨论。那我也会去写一下我怎么去看这个回测的内容，就是我自己去试算的，也会附上关于回测的相关历史数据。那你你也可以去检视一下这样子的回测内容。甚至你也可以去改一下公式，好变成你属于你自己。的。比如说我是做一个月回测一次嘛，就是一一个月买一次的这种回测内容，你也可以改成比如说两个月的或是一季买一次的，这样子也可以去找到属于你的结果。再来呢，可能会想要做一下类似像 Google 市算表啊， 0 0 5 0 KD 回测有没有？ 20买嘛， 8 0卖嘛，这个施老师最喜欢的，我也蛮想要做做这个回测。接着呢，还会有股债平衡的压力测试计算。那这个东西其实在过去的极速内容有跟大家。分享过，那我想说把这个东西变成可以自动试算的一个 Google Sheet、er、的表。最后是 Google 试算表，像股票相关性的一些计算的方法，那我会把这个东西整理出来。那刚才所提到这些内容可能会在数个月里面执行的、啊，不会说一次做完，因为每个东西有些东西我怕人家听不懂，我可能还要做一下影片来介绍。好了，以上呢就是这一次的生活闲聊，感谢大家的收听啦。那相关的资讯请参考下方的 Show Note。